0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, natureza das penas e gozos futuros, quinta parte, com Rafael Siqueira. Olá meus amigos da web rádio espiritismo.net, é sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês, eu Rafael Siqueira, Trabalhador espírita da Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói, rogo a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais nos abençoem e nos mantenham em vibrações de saúde, de alegria e sobretudo de muita paz. Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, as questões 978, 979 e 980. E sempre que sou convidado, a refletir sobre o Livro dos Espíritos, eu gosto de falar da grandeza dessa obra, que hoje é um direcionador na vida de muitos de nós. Recordando uma citação do jornal Courrier de Paris, de 11 de julho de 1857, quando o narrador, o senhor G. do Xalar, assim escreveu, A todos os deserdados da terra, a todos que caminham e caem, Regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos, Lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos, Estudai-o, ele vos tornará melhores. Olha como o jornal... Corriere de Paris, de julho de 1857, ou seja, o mesmo ano em que veio a Lume, o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, categorizou esta obra, dizendo aos fracos para que lessem o Livro dos Espíritos, porque nele encontrariam o amparo, a esperança, a consolação, a força para seguir em frente. E mesmo aqueles que já eram aquinhoados pelas coisas da vida, já se sentiam fortes, também para que lessem o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ainda os tornariam mais assentados na vida, com novos horizontes, predispostos a dar continuidade nas suas existências. Então, esta obra formidável, dividida em quatro partes, a primeira parte que fala de Deus e das causas primárias, a segunda parte que vem nos falar do mundo espiritual e dos espíritos, a terceira parte que vem nos falar sobre as leis morais. E a quarta parte que vem nos falar sobre as esperanças e as consolações. Essa quarta parte, dividida em dois capítulos, que fala das penas e gozos terrenos, a primeira parte, e das penas e gozos futuros, a segunda parte. E essas três questões que vamos ler, debater e refletir aqui agora, está na segunda parte da quarta parte do Livro dos Espíritos, ou seja, das esperanças e consolações, parte, capítulo Penas e Gozos Futuros. E a questão 978, Kardec indaga aos Espíritos. A lembrança das faltas que a alma tenha cometido, quando imperfeita, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado. E a resposta dos Espíritos se dá da seguinte forma. Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que submetera para esse fim. Todos nós, meus amigos que me ouvem nesse instante, somos Espíritos criados e simples e ignorantes, conforme assentou a questão 115 do Livro dos Espíritos. E marchamos, nas mais variadas vidas, com a proposta da reencarnação, até chegar naquela que é a perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta, só Deus. E a gente que é criada ignorante, não precisa passar necessariamente pela fieira do mal. Mas acontece que, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, que está numa outra questão, a questão 843, todos nós podemos semear, temos liberdade para semear, mas colheremos de acordo com aquilo que plantamos. E como muitas vezes semeamos em desacordo com as leis morais, em desacordo com a lei natural de Deus, nasce para cada um de nós o efeito dessa semeadura. Ou seja, a necessidade de resgatar os nossos débitos, a necessidade de reparar as nossas faltas, a necessidade de nos reajustarmos perante a lei de amor, perante as leis naturais. E esse reajuste ele pode se dar de duas formas, através de provas ou expiações. Quando buscamos, pelo Espírito Emmanuel, numa obra formidável chamada O Consolador, que eu deixo como sugestão de leitura para cada um de vocês, ele diferencia prova e expiação para cada um de nós. O que seria uma prova? Prova, a gente pode buscar a metáfora da escola, ou seja, são situações pelas quais eu passo para me testar. Buscando as séries escolares, são testes pelos quais eu passo para poder me adiantar naquela série, para poder passar para o ano seguinte. Porque se eu não conseguir passar por aquela prova... Como dizem os alunos e como nós ou somos ou já fomos alunos, nós tomaremos bomba. Então prova nos remete à escola. Grande parte de nós, se não todos, estamos no mundo passando por provas para nos redimir. Mas também muitas pessoas encontram-se no mundo... Passando por expiações, e aqui expiação com X, que é diferente de expiação com S, porque expiação com X quer dizer um resgate, quer dizer se redimir de uma falta pretérita. Expiação com S, dar uma olhada, observar e outras possibilidades mais. E o que é expiação? Se prova, nós fazemos uma metáfora com escola. Expiação com X, nós fazemos uma metáfora, conforme assentou o benfeitor Emmanuel, com prisão. Ou seja, quando a carga do nosso delito presente ou pretérito é mais intenso, é mais gravoso, nós precisamos de algo que seja mais forte para que a gente possa se reajustar. Nós ficamos vinculados a uma aflição num regime de prisão. Isso é uma diferenciação, até mesmo porque toda expiação funciona para cada um de nós como uma prova, mas nem toda prova funciona para cada um de nós como uma expiação. Eu quis que nós entendêssemos essencialmente essas duas palavras para que em observando a questão de Kardec, nós nos dessemos conta de que, quando ele pergunta a lembrança das faltas que tenha cometido, quando imperfeito, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de haver se purificado? E os bons, e os bons espíritos respondem, não, porque resgatou suas faltas e saiu vitorioso das provas a que submetera para esse fim. Ou seja... A maior felicidade, a maior alegria para o espírito é quando ele se redime, ou seja, ele passa pelas suas provas e pelas suas expiações e consegue alcançar a paz de espírito e consegue alcançar a alegria de viver. A lembrança dos dias difíceis, a lembrança do mal que ele cometeu, não lhe... Causa qualquer tipo de constrangimento mais se ele já passou pelo carreiro purificador e hoje ele se encontra em paz. Por exemplo, vocês acham que o espírito de Judas Iscariotes, que nós sabemos pela mediunidade augusta de Francisco Cândido Xavier, Espírito Humberto de Campos que reencarnou-se posteriormente como Joana d'Arc e hoje já é um Espírito elevado, um Espírito que retornou ao colégio apostólico, ele fica se constrangendo pelos débitos praticados na época em que foi o traidor de Jesus? Não, isso para ele é passado, porque ele já se purificou, ele já deu a sua vida quando se tornou a mártir Joana d'Arc, e hoje ele é um espírito angélico, um espírito que vela pela nossa sociedade, um espírito que muitas vezes nós não conseguimos dimensionar a grandeza. Mas o curioso é que nós ainda hoje malhamos o Judas por ocasião da Semana Santa. Daí, quando nós evoluímos e nos redimimos pelo cumprimento das nossas provas ou expiações, a lembrança do passado gravoso dos nossos vícios não lhe causa, não nos causa mais qualquer tipo de constrangimento. Faremos agora um breve intervalo e continuaremos daqui a instantes.